们一起来祷告。天父主，我们谢谢你，主你说人活着不是单靠食物，乃是靠你口中所出的一切话语。主，我们求你打开我们的心，来领受你的话语。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。各位弟兄姐妹们平安，感谢主哈，我们。从这一周开始，我们要开始分享希伯来书。那我不晓得你们有没有读过希伯来书哈？希伯来书是一本很棒的书信，但是它同时也是一本不是很容易理解的书信哈。那我们必须要对这个旧约有所理解，甚至我们也要对新约有所理解。然后我们还要对新旧约的关系有所理解，我们才有办法来来读懂这个希伯来书哈。所以其实读希伯来书对一些刚信主的人来说，他们是有很大的挑战。那希伯来书它其实也大量引用了旧约的经文，它前前后后引用了三十九啊三十九处旧约的经文哈。那他是在什么背景下被写下来的呢？他应该是在这个呃呃这个耶路撒冷的圣殿被毁，就他差不多西元七十年之前所写的。那因为他其实他在描写的时候，那时候圣殿还没有被毁灭，所以那时候其实已经可以算是第二代的基督徒了。我不晓得你们当中有没有第二代的基督徒，应该有哈。你们算是第二代的基督徒，第二代的基督徒其实某种程度上会有一些的挑战，为什么呢？因为当时候你想想看，耶稣升天了，也经历了过了又过了二三十年了，他们的爸爸妈妈他们是有经历这个使徒还有耶稣时代。他们那时候，甚至有一些人还亲眼见证过耶稣，所以他们在情感上面跟主这种这种关系是非常的密切的。但是第二代的基督徒，他们就面临了一些的挑战，因为其实那时候的政治环境还是非常的险恶的。罗马政府其实是不承认基督教的，但是罗马政府承认犹太教。而那时候的基督徒，大部分是从犹太的基督徒，他们呃跟随耶稣以后，他们就开始呃这个信仰呃这个耶稣基督。但是你想想看，基督教是一个违法的宗教，政治上给你迫害，然后呢，犹太教反而是一个合法的宗教。所以，当这些基督徒他们受到一些迫害，甚至那时候已经开始有一些异教的风俗干扰的时候，他们有些的基督徒觉得，那不如我就再回去犹太教就好了，这样一劳永逸，我也不用受到迫害。但是我可以回去犹太教吗？当他们要回到犹太教的时候，那些拉比对他们说。当然欢迎你们回来，你们只要做一件事情
，就是不要承认耶稣基督是米赛亚就可以了。这对他们当初的基督徒来说是一个挑战。我是要加入犹太教以后，但是我依旧相信。耶稣是米赛亚，还是我必须要坚持我的信仰？我不愿意再走回头路了。希伯来书是在这样子的一个背景下被写下来的，所以你会发现希伯来书在写的时候，它引用了很多旧约，而这些的旧约其实对犹太教的基督徒来说，他们是非常熟悉的。他们知道里面的内容所要描写的是什么，所以他其实要鼓励你们不要走回头路，因为神的儿子耶稣基督胜过所有以前旧约所描述的先知，胜过天使，胜过犹太人他们最尊崇的。伟大的领袖摩西胜过大祭司亚伦，所以希伯来书鼓励这一群基督徒要继续往前行，要效法历代的信心的伟人，定睛仰望在耶稣基督，盼望天上永恒的家乡。所以这是希伯来书。今天，如果用要你们用一句经文来描述圣经，你们会选哪一句？我不会选希伯来书了，一句而已，一句而已，一一段经文而已。嗯，你们会想选哪一句？约翰福音，这句蛮不错了哈。对不对？很多人都会背《约翰福音》三章十六节：“神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这是最著名的一段哈。所以，如果你要把圣经总结起来，其实这一段其实是一个很好的，因为他把福音的本意很简短，但是很清楚的表达出来。这是我们基督教的教义，神爱世人。但是如果你要用一段经文来描述圣经的话，或者是用三节，这也有点困难，对不对？希伯来书这一段话应该是最好的。希伯来书一到三节，我们一起来念哈。神既在古时借着众先知多次多方地小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪。就坐在高天至大者的右边。这短短的三句话，很简洁，很完整，把圣经的内容描述出来
，你会很惊讶哈。我以前在读这一段话的时候，我也觉得，嗯，就是就就就三节而已，没什么太多内容的。你知道我呃以前呃在看这个唐崇荣的讲道的时候。他竟然这三句话用了十十堂讲到才把它讲完，而且一堂讲到都超过一个小时多了。全部希伯来书也才十三章而已，他用了超过一百堂的讲到才把它讲完。<笑>所以我就想说，嗯，这个的确是，真的是。真的是很奥秘哈！我待会儿会今天的讲到，我焦点会放在这个这几节经节上面哈。那我们知道，我们人都是被神所创造的，那都是按照神的形象造的。所以，其实无论你是基督徒或者是非基督徒，我们都领受了神的普遍启示。而这普遍的启示，就是每一个人都知道。所以这个叫普遍启示。罗马书的呃，这个一章十九到二十节是最能够清楚表达这一段话的，就是神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他显明，已经给他显明。所以自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。所以神的永能跟神性。已经被摆放在每一个人的当中，这个叫普遍启示。神的永能就是神的无限的能力，所以万物被创造存在。例如天上的星星、星辰，这些多么奇妙！当你举头一看的时候，哇，太神奇了！你会赞叹这个世界是有一个神创造的。那。神的神性是什么？神的神性就是指神的本性。你会发现，每一个人都有良心，每一个人都有良知。你会发现，全世界虽然文化不一样，背景不一样，但是你有没有发现一件事情？大家在看电影的时候，都会自动的来评判。这个是一个好人还是是一个坏人？这是一个善的事情还是这是一个恶的事情？这个标准从哪里来呢？神已经放在每一个人的心里面的。你有没有发现？我们自然而然，我们就会有这个倾向了，因为神已经把这个东西放在我们里面，所以这个叫做普遍启示。你即使是不知道神是哪一位，你都会有得到神的这个启示。所以，当我们遇到。急难的时候，即使是不信主的人，他们通常也会怎么样？呼天喊地，因为在人的心灵的深处里面，知道有神，所以普遍启示让人知道有神。但是普遍启示并不会让你知道哪一位是神，神是谁，人跟神之间有什么关系，人怎样才能跟神恢复这个关系？所以这是普遍启示的局限性。所以神不只是透过普遍启示哈啊，今天有一点好像在上神学课哈。神还特殊透过特殊的
启示，而这个特殊的启示就被记载在圣经里面。所以，特殊启示就是神自我揭示他自己，将他自己启示出来，然后透过这个他所拣选的人，将他给揭示给人。所以，历代以来有很多的先知。他们是被神所拣选的。所谓的先知，不代表他们有未卜先知。好，这个只是仅仅先知可能有的其中一个这个功能而已。其实，先知就是指神透过他把他要传达的信息传达出来，这个就是先知。而这个信息里面有可能包含是对未来的启示。那他。他就会说出未来的事情，但是大大部分都是神要他传达给这个当世代的人。那这个耶稣基督是神最后的特殊启示哈，所以神道成肉身来到世上，用人的样式，用人的言语对人说话。所以耶稣的话里面是有道的，因为他就是道的本体。好，那我们可以从约翰福音里面一到十四章里面告诉我们：道成肉身住在我们中间，充充满满的有恩典、有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。所以，如果你读希伯来书前面两节的时候，就是在讲我刚刚说的事情，特殊的启示。你看第一句话讲什么？神记在古时，借着众先知，多次多方的小玉列祖，众先知，所以有不同的先知。所以你去读旧约的时候，你有没有发现很多的先知？神透过众先知，所以神的启示是拣选。一群族群开始，而且神的启示是渐进式的。神是先向这个族群，也就是他所挑选的亚伯拉罕的后裔以色列人，开始向他们启示，让他们知道神的属性，让他们知道我是你们的神，你是我的子民。所以，透过众先知，而且是怎么样？不止一次，很多次，而且在哪里？不同的地方，向他们列祖来启示。你看这句话是不是涵盖了旧约？<笑>短短第一节已经把旧约讲完了。好，那我们再来看新约。就在这末世，借着他儿子小玉，我们这个是不是新约在讲的？四福音书第一。一一第一打开的时候，马太福音是不是耶稣的族谱就出来了？就在这末世，你看这个是不是有个对比？一个是什么？一个是昔日，一个是神界的先知说话，而一个是在现今。我们现今其实是属在末世的阶段了哈。神借着耶稣基督，神的儿子来说话，所以。借着他的儿子来小谕我们，所以你从这里你会看见，真的是感谢神
，神一步一步的将他启示出来，而透过耶稣基督，我们每一个人都可以借着耶稣基督成为神的儿女，不只是犹太人。犹太人他们直到今日，他们还是觉得他们是神特别的拣选。是的，他们的确是神特别的拣选，但是他们也离弃了神的儿子米赛亚耶稣基督。而今天，我们透过耶稣基督，我们一样可以认识神。所以，这是神给我们一个很大的恩典哈。那接下来。接下来的这几节哈，接下来的这个二节到第三节，竟然是很完整的把基督论给讲出来。我们在神学院的时候，基督论还要上一堂课哈，这个两节就把基督论全部搞定了哈，真的是太棒了哈。但是这个两节怎么把基督论？呈现出来，我已经先把它列出来了哈。我们先一一个段落一个段落的来看，所以我说今天有点像在上课一样哈。那我们先来看，这个是呃一第一第二第五哈，第五是因为他常用他全能的命令，其实他穿插在后面上帝本本体的真相的后面哈。那我们先来看呃这个第一个部分。第一个部分就是讲到基督与宇宙的关系。我们怎么看耶稣基督？当我们还没信主的时候，我们看耶稣基督是什么？他是一个历史人物，或者是他是基督徒，每次来都跟我讲耶稣爱你，曾经在历史出现过的人物，对不对？这是我们对耶稣的很容易第一个直觉哦，这是圣经里面所描述的一个人而已。我们会把耶稣当作是曾经在历史当中出现过的一个人物，这是我们很正常的一个反应，因为我们还没有认识他。但是希伯来书直接就告诉我们一件事情，他直接把耶稣从被时间的限制，他直接告诉你耶稣。不在时间的限制的当中，为什么？因为在万有以前他就有了，而且他是怎么样？万有还是靠着他来造的，万有是靠着耶稣来造的。耶稣也不是是这个被钉十字架死的复活。就这样子而已，没有。他告诉你，耶稣是从万有创造以前，他就有了。还没有世界以前，诸天地还没有被创造以前，他已经创造了世界，而且他还承受了万有。所以你看到这一段话的时候，你会发现，我们的神是怎么样？我们的神承受万有，借着他创造诸世界，而且他的全能的命令托住万有。托住万有的意思就是，你看这个世界现在还在运行吗？还在运行吗
，对不对？春夏秋冬，草木都还在成长。昨天晚上我们还有下雨，神有没有在维持？有嘛？你们家的花园如果三天不浇水，是不是就死了？对不对？是不是要维持？这个世界是不是也需要被维持，才能维持现在的状况？神依旧是在维持，谁在维持？他直接就告诉你：耶稣，耶稣，耶稣在维持。哥罗西书保罗也告诉我们：因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，有位的、组织的。执政的、掌权的，一概都是借着他造的，而且还不是借着他造的，还是为他造的。所以，耶稣基督跟宇宙的关系，从这里我们会可以看见，历史的起点是谁开始的？不是你去翻历史书，哇！中国五千年历史，哇，最早不知道是谁哦，皇帝哇，什么不是谁？耶稣基督哎，历史的结束是谁结束了？也是主耶稣基督哎，你去读启示录就知道了哈，也是主耶稣基督哎，而且不只是开始跟结束，整个历史都因基督而成全。所以，耶稣说：“我是阿法，我是欧米伽。阿法是希腊文的第一个字母，欧米伽是希腊文的最后一个字母。意思就是什么？我是开始的，我也是什么最后的。历史的每一点都与神相连，而在这历史的中间，神曾经道成肉身。”来到世上，来到这个历史的当中，以道为本体的身份，用人能明白的话语，用人的形象，把他的道行出来。所以这里面有没有基督论？有哈。我们来看第二个基督论哈。第一个基督论出现在这两节啊，这这个应该是在二跟二第二节哈。他是上帝荣耀所发出的光辉，他是上帝本体的真相。这两节哈，啊，这两段文字哈，竟然就把耶稣基督跟父神的关系给讲出来。我们在讲基督论的时候，我们一定会谈到父神跟耶稣基督的关系。耶稣基督与父神之间有一个很特别的关系，这个关系是什么？这个希伯来书的作者，他就用一个比喻哈，他说太阳，你们看见太阳，你们是看见太阳还是看见太阳光呢？<笑>不是太阳吗？太阳就在那里啊。我们是看见光哎、欸，光是很特别的东西哈。我今天能看到你是因为有什么？有光嘛，对不对？有光，我才能看见你。哎
但是光让我们可以看见，所以今天圣经说上帝是一个灵，灵我们看不见，我们看不见神了。但是我们今天怎么可以看见神呢？因为耶稣是上帝荣耀所发出的光辉，哎，也就是神是荣耀的神，神就是光。对不对？神是不是光？约翰一书一章五节，神就是光，在他毫无黑暗，所以神是光。而这个光，在约翰福音里面，他怎么描写耶稣呢？耶稣是什么？是真光，照亮一切生在世上的人呢？所以你有没有发现，其实约翰一直在引导我们，耶稣就是那位真神，基督与父神的关系。希伯来书很特别的将两个位格显明出来。他在第一个阶段的时候，他说基督与宇宙的关系。基督有没有神性？有嘛？谁创造宇宙万物？神嘛，所以他把基督的神性带出来。但是他在第二段的时候，他告诉你基督与父神的关系，他把位格带出来。所以，我们基督徒信仰的是三位一体的真神，只有一位神，有三个位格。所以他把耶稣跟父神的位格。给带出来，所以你看，耶稣对他的门徒说：“你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。”所以他用光来比喻，让我们看见这个、这个、这个耶稣是什么。是上帝荣耀火发出的光辉，是上帝本体的真相。我们看见耶稣，我们就看见神的形象在人间被表达出来。我们看见耶稣，就是那我们本来看不见的神，那是无这个无限的神。但是今天。耶稣用一个有限的形体在我们这边，让我们显明。我们看见的耶稣，我们就是看见那位创造万有，来到被受造界，把自己显明出来给我们看的圣子。我们看见耶稣，就是看见上帝本体的真相。所以，基督与父神的关系。竟然就在这两句话被描写出来。最后两句话是什么呢？最后两句话非常重要哈，我们不可以略过了，因为它跟我们有很大的关系。我们现在坐在这里，我们是一个什么？我们是一个教会，对不对？基督与教会的关系，你看一看，哎，奇怪，这里面没有提到“教会”两个字，怎么会有教会的关系呢？基督与教会的关系，他洗净了人的罪，就坐在至高者，就是上帝的右边。这是第三节最后两句话哈
。这里两句话把耶稣基督两个非常重要的工作给带出来。第一个工作就是耶稣的救赎的工作，第二个工作就是耶稣基督带导的工作，就是他是中保大祭司为我们带导的工作。所以耶稣来到这世上是有一个很重要的目的。也就是我们刚刚最开始说一句话可以浓缩《约翰福音》三章十六节，这里就告诉来，神是要来解决罪的问题。教会，教会这个字哈，教会这个字不是一个建筑物。教会希腊文这个字，它不是指建筑，我们这个建筑物只是教会的建筑物，不是教会。教会指的是谁？是一群被神呼召的人，就是现在我们坐在底下的人。教会就是耶稣基督的肢体，所以所有信靠耶稣得救的人，这个就组成了一个教会。我们的神是一个完全的神，圣洁的神。本来神造人是让我们能够跟他永恒的在一起，但是因为人，呃，这个人因为。违背了神，所以选择想要做神，于是远离了神。所以人的堕落就亏缺了神的荣耀。而今天，神要透过借着教会，要把这个缺陷给补满，充满彰显他的完全跟圆满。哈，所以他洗净了人的罪这一句话里面，你会看见，其实就是耶稣基督。要透过他自己，这也是希伯来书之后所要写的哈。他要透过他自己来救赎，来引领人，只要信靠他，借着他就可以来领受这个救赎，而且可以成圣，被称义，并有新生命的地位。所以主耶稣基督要来救赎我们，就被描写在。刚刚的那一句话里面，好，我们来看哈，这个是教会。他说：“又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。所以，我们是啊啊啊，伏在神的啊权柄之下。所以，希伯来书在这里啊，又带出来第二个点。第二个点就是。”他坐在全能神父的右边，这句话其实就被在希伯来书七章二十五节的时候，他给他解释出来了。他说：“凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”所以，神耶稣基督一直在为我们祈求。今天为什么我们可以面对挑战？今天为什么希伯来书这一个第二代的基督徒，希伯来作者他要鼓励他：你们今天的挑战是很大的，但是神已经透过他的儿子说话，你们是可以完完全全的来信任他。他不是只是历史人物。他是还没有万有的时候，万有是借着他造的，也是为他而造。他更是托住万有的人。
而今天你们可能精疲力尽、灰心丧气，甚至有异教的干扰，你们不要忘记，耶稣基督不断在为我们代求，我们可以完完全全的仰赖、信赖他。他比我们的天使、先知、摩西，还有这个大祭司亚伦，都还要来得大。我们千万不要放弃我们的信仰。今天我们在这世上的时候，我们也有很多的挑战。其实我们的基督徒现在面临的挑战，我相信不会比初代教会还来的还来的轻。你知道属灵的生命，当你不再往前的时候，它自然而然就开始往后了。你想想看，初代教会所面临的问题，是不是我们今天所面临的问题？他们面临的问题是，他们开始不去教会聚会了。所以希伯来书里面告诉我们，不要停止聚会。因为他们已经开始不敢去教会了，或是他们觉得来到教会的当中，已经好像例行公事一样，嗯，可有可无了。今天我们也会有这样子的一个心智的失去，我们要重新回到神的话语的当中，重新。求神让他的话语再一次的来更新我们。当我们真正认识到我们主耶稣基督的时候，我们会发现，我们只要不断的依靠主耶稣，即使是我们跌倒了，即使是我们可能还在最终挣扎的时候，主耶稣依旧在为我们带祷，我们依旧可以靠着他的宝血再一次站立起来。所以我要鼓励我们弟兄姐妹们，真的，我们要抓住我们生命当中最宝贵的东西，就是主耶稣基督。我们一起来祷告，天父，我们谢谢你，透过希伯来书，主你再一次的来劝勉我们，再一次来鼓励我们。主，我们在生命的当中，我们有软弱，有时候我们会跌倒。主啊，我们有时候甚至。远离了你，但是神你的爱不离不弃，神你从来没有放弃。主，你透过希伯来书这短短的几句话，你再一次的带领我们回到耶稣基督，以耶稣基督为我们生命的中心，让我们的眼睛定睛在你的身上。主啊。求你在教会的当中彰显你的大能，在我们弟兄姐妹们的当中，主啊，你的能力复辟在我们的当中。主，你让我们不忘记那起初的爱在我们的当中，是因为你先爱我们。那我们今天依旧能够靠主耶稣基督的名来胜过我们这一切的挑战。谢谢你，主，你特别。啊，赐福在恩福堂的姐弟兄姐妹们的当中，主让他们不管经历任何的挑战。
主，你都与他们同在，让他们知道你在父神的右边，不断的为他们带到。谢谢你，主，我们这样祷告都是奉主耶稣基督的名求，阿门。